1: Ensemble, on aide les couples à mieux communiquer, mieux connecter et grandir à deux. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Salut Monica. Salut Alex. Ça va
0: Très bien, j'ai un petit, un petit coup de parti digestif, mais tout va bien.
1: Ben aujourd'hui, on va parler de la différence entre aimer et être amoureux.
0: Mmh, tout un sujet.
1: Vaste sujet. Quand est-ce qu'il faut dire « je t'aime » dans une relation amoureuse Ça, c'est une question récurrente parmi les les hommes et les femmes qu'on accompagne. Est-ce que c'est dans les premiers mois Est-ce que c'est dans les premières semaines Et quand on va dire ce ce « je t'aime »,
0: C'est ça la question. Qu'est-ce que aimer on confond beaucoup le sentiment amoureux qui sont euh, des réactions chimiques dont tu en parleras, t'aimes bien ce sujet-là, Alex.
1: Et donc, euh, j'aime bien parler Exactement. d'ocytocine, d'endorphine, voilà. euh, la biochimie corporelle qui fait que quand on est dans l'état amoureux... <rire> la drogue qui fait qu'on va flotter, on, les pieds ne touchent plus le sol, on pense mmh. de façon obsédante à l'autre, on pense plus qu'à ça, et c'est enivrant. Ouais, ouais,
0: ouais. Et bien moi, je vais vous parler de projection. Mmh. Alors, qu'est-ce que la projection c'est le, on rencontre quelqu'un euh, on voit quelque chose et on se dit waouh, ça y est, je l'aime, je suis amoureuse en réalité on ne voit pas l'autre on voit une image une histoire qu'on s'est racontée de par quelque chose qui a été enclenché par notre inconscient euh, sur quoi on n'a pas vraiment accès et du coup on projette sur cette personne ben, un rôle un personnage, des scénarios, des films des attentes, tout plein de choses et du coup on tombe amoureux en fait, de sa propre projection et non de la personne. Cette personne a juste activé quelque chose qui permet de, de d'effectuer la projection. Ce qui se passe par la suite, c'est que on apprend à se connaître, on apprend à connaître l'autre, euh, vient ce que j'appelle le contact authentique. Et à partir de ce moment-là, il se passe le truc de « Oui, mais euh, j'ai envie de le changer. Euh, oui, mais je suis sûre qu'il pourrait être ça et pas ça. Euh, » Et à ce moment-là, on se rend compte que le, le sentiment d'être amoureux passe, il n'y a plus de projection, et c'est là qu'on peut se demander « Est-ce que j'aime cette personne pour ce qu'elle est, de ce que je vois d'elle, ou pas
1: ?» Ouais, il y a une sorte d'illusion qui tombe. C'est un peu comme si, au début, les choses qui, plus tard, vont nous agacer chez l'autre. Ben, au début, on va les trouver mignonnes, par exemple, où on, va, on va se dire « Oh, c'est mignon euh... !» Le, il ou elle a encore laissé traîner ses chaussettes et bah plus tard on va trouver cet aspect bordélique qu'on trouvait tendre au début, vraiment agaçant
0: alors ça c'est une fois que justement les, les réactions chimiques passent c'est encore autre chose que, que la projection moi je parle plus du fait de quand on rentre en contact avec l'autre et qu'on le voit pour ce qu'il est euh, si on est capable d'accepter ce qu'on voit et de se dire ok je, je, je suis ok de vivre avec ça je ne subis pas Cette personne aura forcément des défauts, c'est normal, ça fait partie de l'humain, de l'imperfection humaine, et est-ce que ces défauts sont pour vous supportables malgré qu'ils vous agacent C'est ok d'être agacé, hein. mais est-ce que c'est quelque chose que qui a des avantages derrière par rapport... De toute façon, un défaut comporte forcément une qualité, type euh, un garçon, peut-être... Euh, un garçon, un homme, hein, peut-être euh, gamin euh, sur une partie de lui. Et ça peut vous faire rire, etc. Mais cette immaturité peut amener à ce que, je sais pas, il, il soit en retard, à des rendez-vous importants.
1: J'ai <rire> l'impression que c'est l'expérience qui parle.
0: <rire> J'avoue, c'est un truc récent que j'ai vécu, donc forcément, ça m'est venu à l'esprit. Enfin, moi, personnellement, je sais que c'est quelque chose que ma personnalité est apte à, à supporter. Euh, je vais vous prendre un autre exemple qui est d'un homme euh, qui va être stable, posé, structuré. Et cette qualité-là va amener à ce qu'il soit moins entreprenant, moins actif, moins drôle. Et ça, c'est quelque chose qui va correspondre à XY profil, euh, qui, moi, personnellement, euh, ne, ne me correspondra pas. Et du coup, c'est important vraiment d'assumer avec soi... Est-ce qu'on accepte l'autre tel qu'il est Si on l'accepte, oui, là, on peut parler d'aimer et d'amour.
1: Mmh. Je, j'aime bien souvent dire que quand on choisit un ou une partenaire plutôt que quelqu'un d'autre, c'est qu'on est en train de choisir un set de défauts ou de travers plutôt qu'un autre. Toute qualité qui va nous attirer fortement chez l'autre va venir nécessairement avec un pendant de, de travers. Par exemple, dans, dans, dans ma vie personnelle avec ma partenaire Chloé, bah, je suis quelqu'un de très structuré, et donc j'ai tendance à être attiré par des femmes qui vont être plus spontanées que moi. Ça fait une polarité forte et donc une attirance. Et en même temps, bah, je vais parfois être agacé par cette même chose qui pourtant m'attire. Par exemple, je vais avoir l'impression que ma partenaire va être va être trop spontanée, c'est-à-dire qu'elle improvise trop, ou alors qu'elle ne fait pas ce qu'on avait dit qu'on allait faire, et donc ça va me heurter, mais voilà.
0: Est-ce que ça donne envie de la changer Voilà, c'est ce
1: que j'allais dire. C'est ça la clé, parce que si je pense à d'autres personnes avec qui j'ai été préalablement, j'avais envie de les changer, et c'est aller dans le mur, là, non, j'ai pas envie de la changer, parce que je sens que ça vient nécessairement avec une qualité primordiale que j'apprécie chez elle.
0: Oui, je comprends. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que non, on ne peut pas aimer du premier regard. Euh, non, le coup de foudre, ce n'est pas de l'amour, c'est de la pure projection. Alors c'est ok hein, de ressentir de la projection au départ, ça fait partie de, de la nature humaine, c'est comme ça qu'on est fait. La question cruciale, c'est est-ce que j'ai envie de le changer ou non Et je pense que c'est là que vous pouvez avoir votre réponse de est-ce que je l'aime réellement tel qu'il est ou non. Parce que tomber amoureux, pour moi, c'est, c'est un contact avec soi-même. Et aimer, c'est un contact avec l'autre. Euh, je vous invite, d'ailleurs, à, à faire un exercice, un espèce de jeu qui s'appelle « Tomber amoureux en 36 questions ». Je crois que c'est 36, hein, si je ne m'abuse.
1: C'est « Tomber amoureux en 36 questions ouais. ». Ouais.
0: Et ben, Ce jeu-là, alors, ils ont dit « Tomber amoureux » et oui, c'est un titre accrocheur qui, qui donne envie de, de cliquer dessus, qui, qui rend curieux. Mais en vrai, c'est, c'est un jeu qui, qui vous amène plus à voir si vous pouvez aimer cette personne ou pas parce que ça... Créer un contact authentique avec l'autre Donc ça c'est quelque chose d'intéressant à faire Parce que vous allez vraiment tous les deux Vous mettre dans une position euh, de, D'authenticité, de vulnérabilité Sans masque, vous allez pouvoir Vous voir mmh.
1: C'est une belle conclusion Et pourtant, j'ai envie qu'on parle D'une dernière chose Monica C'est mmh. qu'est-ce que peut vouloir dire Je t'aime Qu'est-ce que ça peut envoyer ah oui. comme message
0: Alors, le piège du je t'aime Parfois on peut le dire en ayant l'attente que l'autre nous réponde la même chose et, oui. et en fait le je t'aime cache un aime-moi, mm. dis-moi que tu m'aimes rassure-moi mm. et du coup oui, non, c'est pas, c'est pas un je t'aime authentique en effet
1: je me souviens quand la première fois que j'ai dit je t'aime à ma partenaire Chloé <rire> je me suis auto-observé comme ayant en effet pas d'attente j'avais pas besoin qu'elle me dise en retour je t'aime, en fait ça partait du pur plaisir de lui partager ce qui était vivant en moi à cet instant-là.
0: Ouais, ça me donne envie de dire un truc perso, mais je suis pas trop sûre, alors on va le couper. On va voir. <rire> c'est rigolo, parce qu'en effet, euh, avec un de mes ex-partenaires, il euh, y a eu un moment où, en effet, je, je ressentais plus d'amour pour lui. Et c'est le moment où je lui disais le plus souvent « je t'aime ». Comme pour me rassurer, ou je, je, je ne sais trop quoi. Et, euh, mmh. et, ce qui a pu m'arriver également, c'est de rencontrer quelqu'un avec qui je suis rentrée en contact ver- véritable. Euh, et cette personne, bizarrement, je ne lui ai jamais dit, je t'aime. Et, justement, je, j'ai l'impression qu'il y a ce truc de, bah, il n'y a pas d'attente, tu vois, du je t'aime en retour, et c'est comme si je me disais, bah, euh, comme si la petite fille en moi se disait, bah, quoi bon lui dire, puisque de toute façon, j'ai pas envie de lui dire pour l'entendre en retour. Et c'est intéressant parce que ça montre qu'on n'a vraiment pas l'habitude de, de dire un je t'aime, un vrai je t'aime, gratuit et, et ressenti. Mais ça, tu vas le couper en fait.
1: <rire> Alors, écoute, c'est, c'est moi qui m'occupe du montage.
0: Ouais, bah non, Alors, si tu veux me voir réapparaître.
1: Tu, tu découvriras Monica en t'abonnant à ton propre podcast. Mais tout
0: à fait, oui. Alors, sur ce. Droit à l'image, enfin, droit au son. <rire> On,
1: on va vous laisser et en, en partie parce que je suis en train de regarder les California Rolls que, que, que t'as mis sur le coin de la table et j'ai de plus en plus de mal à me concentrer. Donc on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. bye.